2: Hallo und herzlich willkommen zur 175. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Diese Woche mit freundlicher Unterstützung der Firmen bsp One und BlueCode. bsp One, der führende stationäre und online äh, Zahlungsabwickler aus dem äh, Hause der Sparkassen-Finanzgruppe und BlueCode, der Mobile-Payment-Anbieter auf Basis QR-Code. Vielen, vielen Dank für die schöne und gute Unterstützung. Ihr Lieben, wir waren die ganze Zeit unsicher, was wir für ein Thema diese Woche im Podcast nehmen sollten. Und wurden auch schon Excel angesprochen, ob wir das Thema äh, Google Pay und PayPal nochmal hier als Podcast-Thema analysieren sollten. Äh, wir haben uns dagegen entschieden, ähm, nicht weil das Thema kein wichtiges Thema ist ähm, und, ähm, und äh, die Woche nicht ähm, die, die halbe deutsche äh, Presse äh, beschäftigt hat, äh, indem äh, Google äh, den Banken, äh, den boykottierenden Banken äh, einen Finger gezeigt hat und einfach links an, an ihnen vorbeigelaufen ist äh, und jetzt alle de facto alle PayPal-Konten und somit de facto alle Bankkonten äh, einfach in Google Pay integriert werden können äh, und letztendlich die Strategien, die Boykott-Strategien und die HCE-Strategien der deutschen Banken ziemlich alt aussehen lassen. Ähm, Warum haben wir das nicht gemacht? Weil auf der einen Seite wir schon vor kurzem erst das Thema Google Pay und Apple Pay hier im Podcast hatten vor ein paar Wochen und wir auch einen sehr ausführlichen Artikel, Meinungsartikel bei Payment Banking geschrieben haben, den ich in die Shownotes setze und wir jetzt eigentlich gedacht haben, jetzt können wir einfach keine wirklichen Neuigkeiten nochmal bringen, außer uns zu wiederholen. Aber ähm, dann dachte ich an äh, die BEX-Konferenz, äh, die ja vor kurzem stattfand. Wir hatten ja im letzten Podcast ähm, äh, da auch ein Recap äh, gehabt. Ähm, auf der BEX-Konferenz hatten wir ein Panel, nämlich das Panel äh, die Ruhe vor dem Sturm, die GAFA-Bank. Ähm, jetzt ähm, ist die Ruhe vor dem Sturm vielleicht schon weniger ruhig. Der Sturm hat schon angefangen oder es windet schon in, mit der Kooperation von Google und, und PayPal diese Woche. Die Panelisten wussten damals noch nichts von der Kooperation oder haben zumindest nichts gesagt. Dennoch dachten wir, dass es in, in, dem, in dem aktuellen Kontext des Moves von Google eine, eine, ein passender Podcast ist, in dem wir genau dieses Panel, nämlich die Ruhe vor dem Sturm, die GAFA-Bank, der Becks als Podcast nehmen, wo genau über diese Thematiken diskutiert wird. Teilnehmer des Panels sind Arnulf Käse von der DKB, Hartmut Gießen von der Sutor Bank, Jörg Hohmann von der Solaris Bank und Markus Steif von der Deutschen Bank. Also sehr banklastig. <lacht> Moderiert wird das von Miriam Wohlfahrt und Mike Klotz aus dem Payment Banking Team. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und bevor wir jetzt gleich ähm, an die Packs rübergeben, nochmal der Hinweis an die Fintech Week in ähm, Hamburg. Äh, wir machen auf der Fintech Week in Hamburg einen Live-Podcast am, äh, am Donnerstag. Äh, die liebe Miriam, der Kilian, äh, die Alexa von Bismarck, von Erdien ähm, und ich äh, äh, machen als Abschluss des, des Donnerstagtages der, der Fintech Week ähm, ein, ähm, ein Recap zum Status äh, der Welt, der Fintech-Welt, äh, der deutschen Fintech-Welt, ähm, um ähm, ähm, einfach zu überlegen, wo stehen wir ähm, und unsere Meinungen auszutauschen und das ist ein Live-Podcast, den wir dann ähm, hoffentlich, sofern es bei der Technik auch alles mitspielt, später auch hier noch veröffentlichen werden. Ähm, das nur als, als kleiner Hinweis auf die Fintech Week in, äh, in Hamburg. Ähm, für diejenigen, die die, die teilnehmen wollen, müsst es ähm, auch einen Link und einen Banner auf der, auf der Payment, Banking, Payment Banking Page geben. Also einfach da draufklicken. Live-Podcast ist am Donnerstagabend. So viel zur Einführung. Ich gebe jetzt weiter an die BEX-Konferenz und wünsche euch viel Spaß. Tschüss.
3: Sehr viel mächtiger ist als das, was wir jetzt vielleicht in der Fintech-Welle. Gestern haben wir über das Thema Fintech gesprochen. Da waren wir uns nicht sicher, ob das eine leichte Brise oder wirklich was sehr Mächtiges ist. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie es eigentlich bei den, bei den üblichen Verdächtigen Google, Apple, Facebook und Amazon aussieht. Man könnte auch darüber sprechen, was spielt eigentlich Baidu, Transcend und Alibaba für eine Rolle in dem ganzen, der ganzen Diskussion. Und ich glaube, wir können sogar darüber diskutieren, wenn wir die Frage stellen, sind äh, Gaffer oder ist Gaffer? sind es die besseren Banken, definieren wir Bank. Und, ähm auch hier haben wir wieder eine Live-Umfrage, ihr seid herzlich eingeladen, da haben wir schon die Ersten, die ähm, abstimmen und vielleicht findet die Miriam, und ich übergebe jetzt das, das Zepter an dich, liebe Miriam, ähm, vielleicht findest du Zeit, das äh, zu diskutieren. Viel Spaß. Du musst vier Antworten
4: geben offensichtlich.
3: Genau, also wir
5: schauen mal, ob wir es diskutieren äh, oder ob wir abkommen vom Thema, also Hauptsache wir haben eine kontroverse Diskussion hier heute, das haben wir uns jetzt hier gewünscht, also ganz herzlich willkommen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Miriam, ich bin auch Teil von Payment und Banking, nicht immer ganz so sichtbar, meistens irgendwo. Ich bin mehr verantwortlich für die Payment-Themen und daher mache ich auch eben die Packs und helfe so ab und zu so ein bisschen aus. Und äh, habe hier eine ganze Runde netter Herren hier neben mir sitzen. Ich ähm, fühle mich hier sehr wohl im Kreise. Das ist einmal hier der Arnulf, den kennt ihr auch, dann haben wir Markus, ja. dann haben wir Jörg und wir haben Hartmut. Und äh, ich mache das immer nicht ganz so gerne die Leute vorstellen, deshalb wollte ich einfach mal sagen, stellt euch doch bitte einfach mal vor. Hartmut, fängst du an? Ja. Erzählt doch mal kurz, was ihr macht. Und, äh
0: ja, Hartmut Giesen von der Suterbank. Wir bieten, ähnlich wie der Kollege rechts neben mir, eine Banking-Plattform an. Meine Aufgabe ist es, das Business-Development für Fintechs und um digitale Partner zu machen. Und in dieser Rolle bin ich hier und schaue mir verschiedene Dinge an, auf Konferenzen, aber auch dann im Büro ähm, die ganzen Anfragen, die bei uns auflaufen, zu scouten, ähm, zu scoren und zu gucken, was denn davon zu uns passt und was wir
1: dann auch wirklich umsetzen wollen. Ja, ich bin Jörg, Jörg Hovein, äh, Produkt bei der Solaris Bank, Chief Product Officer, damit verantwortlich für unsere gesamte Produktpalette mit meinen ungefähr 18 Product Ownern, die mit den Development Teams tightly coupled an den Dingen arbeiten. Ja, hallo, ich heiße... Ähm,
4: Arnulf, ich bin Chief Digital Officer bei der DKB, das war ich nicht mein ganzes Leben lang, ich habe vorher als VC gearbeitet, ich war bei einem Payment-Anbieter namens PayPal, habe eine Auktionsplattform in Deutschland gegründet und hochgezogen, GiroPay gegründet und hochgezogen, war bei AOL, insofern habe ich mein Leben digital zugebracht, nachdem ich viele Digitalunternehmen größer gemacht habe, möchte ich jetzt ein größeres Unternehmen digitaler machen. Ja.
6: Klasse, mit sowas kann ich nicht punkten, mit so einem netten Spruch, Markus Markus Steif, ähm, bei der Deutschen Bank, was wir machen, brauche ich glaube ich nicht sagen, kann jeder in der Presse nachlesen. <lacht> Momentan <lacht> um, viel Compliance, ne? Bitte? Momentan viel Compliance. <lacht> auch, also gehört auch zum Spektrum mit dazu. Ähm, ähm, vielen Positionen gewesen, durfte ein paar Jahre lang die Digitalagenda verantworten und seit einem knappen Jahr unterwegs eine digitale Plattform innerhalb der Bank aufzubauen, was mal als Digitalbank announced wurde. Aber jetzt was etwas anderes wird. Punkt. <lacht> Mehr Sie ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagbar. Ihr pivotet, das ist ziemlich cool, oder? <lacht> Bitte? Ihr pivotet, das ist einfach ziemlich cool als Startup. Äh, du, also es gab früher auch schon Namen dafür, heute nennt man es Pivot. <lacht>
5: <lacht> Vielen Dank. Also, Thema GAFA. Um, wir haben uns gedacht, am besten ist mal einen kleinen Überblick zu bekommen, wo stehen wir denn da eigentlich mit den GAFAs, wer macht da heute was, dass wir einfach mal so einen Status Quo haben. Der Hartmut, der kennt sich sehr gut damit aus, der hat auch diverse Präsentationen hier in letzter Zeit gemacht und sollten wir einfach mal dich bitten, dass du uns mal so einen aktuellen Überblick bist, gibst, wo stehen wir heute, was machen die, was steht da so an und was ist da der aktuelle Status Quo?
0: Also wir diskutieren eigentlich über die GAFAs eigentlich schon so lange, wie wir über Fintech diskutieren. Ich glaube schon 2013, 2015, wir, also als die ganze Fintech-Welle anfing, haben wir auch schon darüber diskutiert, was machen denn die GAFAs irgendwann mal. Und das hat sich so, glaube ich, so ein paar Jahre so vor sich hin, da haben wir das vor uns hin diskutiert. Und jetzt so gleichzeitig mit dieser ganzen Plattformdiskussion, ja, also wir müssen eine Plattform werden, so das ist ja im Moment so der strategische Imperativ für Banken, ist eben auch dieses GAFA-Thema nochmal so richtig angeheizt worden. Und äh, es gibt ja einige Banken, CEOs größere und, von größeren und kleineren Banken, die gesagt haben, die, die wahre Gefahr kommt nicht von den Fintechs, sondern die kommt von den Gafas. Und äh, nichtsdestotrotz, bisher hat noch kein Gafa ja wirklich ähm, Anlauf genommen, um wirklich eine Bank zu werden. Das hat, glaube ich, Gründe, die wir wahrscheinlich hier noch gleich diskutieren werden. Äh, nichtsdestotrotz sehen wir ja, dass die Gafas verschiedene ähm, Unterfelder vom Banking schon besetzen und auch machen, also Apple Pay kennen wir, Google Pay kennen wir, Amazon Pay kennen wir, da sind sie ganz schon massiv, Facebook rollt über WhatsApp Payment-Dienste in anderen Ländern aus, in Indien oder auch dort, wo dann eben nicht so gute Bankverbindungen sind wie bei uns, wo es auch wirklich Sinn macht. Wir sehen, dass Amazon Working Capital Kredite ausgibt in UK zum Beispiel zum Teil auch mit anderen Banken. Wir wissen eigentlich auch, dass alle ähm, Gafas Bankenlizenzen haben, ähm, dass sie genug Geld haben, dass sie genug ähm, Skills haben, dass sie ähm, arbeiten, wie man eben heute, ähm, oder dass sie wissen auch, wie man die Geschäftsfelder neu aufrollt. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, sie, haben bisher, sie sind bisher noch nicht, noch nicht zur Bank oder noch keiner hat den Sprung gewagt oder will den Sprung zur Universalbank ähm, wagen, aber wir sehen, dass sie überall dort, wo eine Banking-Funktion zu ihrem Basisgeschäftsmodell passt, dass sie da durchaus sehr, sehr aktiv sind, sei das Facebook, die irgendwie das Geschäftsmodell haben, ich verbinde Menschen, ähm, da werden eben Payment-Funktionen in diese Mensch menschlichen Verbindungen eingeflochten, äh, wir sehen es bei Amazon, da wo es Sinn macht, Working-Capital-Kredite ähm, an Händler zu geben, vielleicht demnächst auch an, an Kunden, da machen sie das. Google Pay und Apple Pay wissen wir, sie haben, ihre, es gibt die, sie haben die Betriebssysteme für die Devices, wo es Sinn macht, mobiles Payment anzubieten, das tun sie auch und meine These ist, dass es vielleicht mit Ausnahme von Amazon keiner von den Gafas jetzt wirklich eine Universalbank werden will, wie sie auch nicht Musikverlage geworden sind oder, oder Nachrichtenverlage, aber dass sie ganz erheblich in ihre Geschäftsmodellnahen Felder gehen und da auch Finanzdienstleistungen anbieten und auf diesen Feldern auch, glaube ich, den Banken erhebliche Shares von Kuchen wegnehmen können.
5: Vielen Dank. Genau. Es war ganz interessant, als wir uns vorbereitet haben für unser Panel, wir haben letzte Woche telefoniert und haben uns ein bisschen überlegt, wie wollen wir das strukturieren, unser Gespräch heute. Und haben wir die Frage so auch diskutiert, wenn wir über GAFAs sprechen, müssen wir eigentlich auch über die Bats sprechen, also die Bats, die bösen Fledermäuse, die aus China kommen, also Baidu, ähm, Alibaba und Tencent, weil eigentlich wäre die Diskussion viel zu klein, wenn wir uns heute hier darauf beschränken würden, äh, über die GAFAs zu sprechen, weil Ehrlich gesagt, glauben wir alle, dass da doch mehr geht, als, als das, was da passiert. Aber dann haben wir eine ganz interessante Feststellung gemacht in der Runde. Ich hab dann, wir haben dann darüber diskutiert, wer denn aus der Runde darüber sprechen möchte, was denn eigentlich die Bets machen im Moment. Und wir haben alle festgestellt, dass niemand so ad hoc wirklich so richtig was dazu sagen konnte. Und das fanden wir extrem erschreckend. Ja. Alle von uns, die in der Branche arbeiten, die tagtäglich mit diesen Themen auch zu tun haben, die schon viel lesen, aber nicht wirklich wissen, was da eigentlich los ist. Das fanden wir schon so ein bisschen krass. Und äh, ich habe mich dann letzte Woche mal, äh, ich habe mich im Zug hingesetzt, habe jetzt mal angefangen, wirklich zu recherchieren. Dachte, ich muss mich jetzt mal tiefer da einarbeiten, was da eigentlich aktueller Stand ist, am Beispiel von Alibaba. Und ich, ich war mal wieder, ich habe immer mal wieder geguckt, aber letzte Woche guckte ich mal wieder rein. Also 700 Millionen registrierte Nutzer. Davon sind alle KYC. Das heißt, die haben alle, die die Alibaba nutzen, die Alipay nutzen, haben alle, sind alle KYC und sind eigentlich alle ready for all. Das ist schon mal ein krasses Ding. Und innerhalb dieser 700 Millionen... Wenn man sich das mal anguckt, was dann da noch ist, habe ich weiter recherchiert in Stasi auf, Stasi auf sowas, das habe ich davor echt noch nie gehört. Das hieß äh, Yue Bao. Hat das schon mal jemand gehört? Ähm, ich habe es letzte Woche ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört. Das haben wir echt gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Der größte Geldmarktfonds der Welt, also größer als alles, was in den USA ist, hat im Moment, also letzte Woche, 211 äh, Billionen US-Dollar wert. Und der speist eben auch dieses ganze Ökosystem. Und wenn man jetzt einfach mal in das Ökosystem hineinguckt, kann man eben sehen, die unterschiedlichen Funktionen, die Alibaba heute kann oder die Alipay heute kann, ich nenne es mal so. Das eine ist Bank, das andere ist Lifestyle und das andere ist Marketing. Und in der Bank sind auch alle die Funktionen drin, die eine Bank macht. Also sprich Payment, Kredit, Geldanlage, also alles das, was dazugehört. Und das alles speist sich untereinander aus einem riesen Kreislauf und dann, ich bin ja auch so, Thema Kredit interessiert mich besonders, also habe ich mir mal weiter angeguckt, wie läuft das denn eigentlich mit dem Kredit bei Alipay. Ähm, ich habe dann einen Freund von mir angerufen, einen ehemaligen Kollegen, der bei Alipay arbeitet, sagt sag mir doch mal bitte, äh, wie viel ist denn heute die Zahl Kredit bei Alipay? Und er sagte, du, 20 Prozent. Ich dachte, wow, 20 Prozent von diesem Volumen wickelt Kredite ab. Also Kredite, die komplett an den Banken vorbeigehen über Alipay in einem eigenen Ökosystem. Dann wiederum nachgeguckt, was sind das für Kredite? Das sind vor allem das sind kleine Kredite zu Konsumenten, die sich irgendwas leisten wollen, die sich Konsum ermöglichen wollen. Und das andere sind auch große Kredite, um Firmen zu finanzieren, damit die eben Waren verkaufen können. Und das alles läuft über das große Alizilla-Warensystem, also im Prinzip ein großes eBay angedockt mit einem großen PayPal, mit einem großen Stripe, mit einem großen Alles. Das alles ist eigentlich Alibaba. Plus also Bank ist ja nicht alleine. Neben dem ganzen Bankrahmen gibt es auch den ganzen Lifestyle, den ganzen Lifestyle, der dazugehört. Angedockt an dieses System ist dann sämtliche Transport von Carsharing über Taxi, über Essen gehen, über Kino, über alles, was dazugehört, plus Gas, Gas, Wasser und äh, die ganzen Abbuchungen, die kommen, Airbnb. Inzwischen bucht man alles darüber. Also fand ich schon unglaublich, also, was, was, was da passiert. Und vor allem, da sind Trittanbieter angedockt, deren Daten geshared werden. Und wenn man dann tiefer liest und gräbt, sieht man auch, dass diese Daten dann dafür genutzt werden, immer bessere Kredite zu geben. Also wieder ein Punkt, der zusammen ins Ökosystem fließt. Plus das nächste Thema, Marketing. Marketing ist etwas... Äh, zum Beispiel, man bekommt, wenn man über Alipay ähm, das Ganze macht, bekommt man vor allem vergünstigte Taxifahrten, man bekommt Vergünstigungen beim Essen, beim, beim Tischbestellen und, und, und. Und alle zahlen ineinander ein. Also ein unglaubliches System, alles aus einer Hand. Und der André hat mal so ein schönes Wort irgendwann gesagt, das nennt er äh, digitales Zuhause. Ich glaube, äh, das gibt es dort. Es gibt dort ein digitales Zuhause und krass ist, dass wir es gar nicht kennen. Und äh, jetzt ist auch mein letzter Satz dazu, ich war dann auch, hab mich, äh, vorletzte Woche war ich in München auf dem Viktualienmarkt, dort läuft gerade so, äh, so ein Testversuch mit Alipay und äh, dort sind diverse Händler, äh, die jetzt da quasi ähm, am Markt, die Händler, die, haben, die nehmen keine Kreditkarte, die nehmen keinen PayPal, aber die nehmen Alipay, also man kann dort mit Alipay bezahlen und äh, dann hat der gute Sekander mir mal äh, auch mal gezeigt, wie das eigentlich funktioniert. Also man scannt die App dann da drauf, man sieht dann sofort in der App wird alles übersetzt, es wird alles beschrieben, was das ist für die chinesischen Mitbürger und es wird auch überall Werbung gemacht für diese Händler. Plus äh, es sind dann überall noch kulturelle Hinweise, wie man sich dann bitte in Deutschland zu benehmen hat, zum Beispiel, dass man keine Bienen töten soll. Fand ich auch interessant, dass die Chinesen das, das lernen, ja? das fand ich eine ganz lustige Geschichte, konnte ich mir also auch äh, sehr gut merken. So, Und deshalb dachte ich, wow, es ist ja schon noch fast größer als das, wenn ich mir Amazon und Google und Facebook angucke, dann ist das, was da eigentlich passiert, fast wie all das auf einmal zusammen. Und äh, deshalb wollte ich euch mal in die Runde fragen und auch euch mal in, hier in, im Raum mal fragen, wie seht ihr das denn eigentlich und dann... Fangen wir einfach mal an.
4: Also bei Chinesen ist ja immer, oder bei China ist ja immer das Thema, also schon seit meiner Kindheit, dass die so unglaublich erschreckend groß sind, dass ich immer dazu neige, mich ganz schnell wieder unter meinem Stein zu verstecken. Und gleichzeitig aber auch jetzt seit 51 Jahren erfreut feststelle, dass die sie nicht umsonst das Reich der Mitte nennen. Also die haben ja eine sehr aggressive Expansions- oder, oder Skalierungskultur auch, aber eine bei weitem nicht so expansive ähm, aggressive Expansionspolitik. Also das Chinesische Reich hat, wenn man von den Randländern, die sie glauben, wieder zugehören, in den letzten paar Jahrtausenden nicht versucht, die ganze Welt zu beherrschen. Was jetzt im Moment wirklich spannend ist, dass das Krokodil aus dem Fluss muss, wie Jack Ma sagte, mhm. dass also auf einmal eine aggressive Expansionspolitik dazukommt und wir ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen, was da ist. Also mein Thema, warum ich es nicht kenne, ist, ich spreche echt schlecht Chinesisch und selbst wenn du versuchst, User Experiences mal zu finden, dokumentiert in der Sprache, die du verstehst, ist das schon nicht so leicht. Was aber auch zeigt, warum wir so blind in die Richtung sind, weil wir gucken uns natürlich GAFA an, weil das nicht irgendein Ami ist, der irgendwas Cooles in Nordamerika macht, sondern weil die hier schon sehr präsent sind. Also die spannende Frage wird sein, werden die Chinesen, präsent werden und wie. Und zwar nicht nur für Chinesen, die reisen, sondern für Europäer, die in dem Reiseland wohnen, wenn du mal so möchtest. Und wie äh, werden wir es auch annehmen? Also ich würde die kulturelle Nähe zu den Gafas nicht unterschätzen und die Entfernung zu den äh, Chinesen auch nicht, äh, ebenfalls nicht unterschätzen an der Stelle. Das hat schon einen Einfluss bisher gehabt, aber wie bei allen Disruptionen, die Frage ist, ob es irgendwas wert ist, für den Blick nach vorne.
1: Mhm. Ich glaube... Um, wenn ich das versuche einzuordnen, sehe, sehe ich da zwei Sachen. Zum einen, sie sind ganz ähnlich wie die GAFAs im Sinne von, wo sie herkommen. Sie kommen aus dem Commerce, sie kommen aus der, aus der Kommunikation. Das ist das Gleiche, was wir bei GAFA auch sehen. Und das ist auch das, wo, wo wir uns auch ganz stark daran glauben. Das Banking wandert in den Kontext rein. Und mhm. nicht, das Banking ist zuerst und schafft dann den Kontext, sondern der Kontext ist schon da und das Banking geht dahin. Also das ist gleich wie GAFA im Prinzip. Der Unterschied ist, es ist halt China. Das ist nur ein Land, 1,4 Milliarden Menschen. Da brauchst du auch nur eine Banklizenz, um das mhm. Banking anzubieten. Die GAFAs kommen aus den USA, sind auch nur 320 Millionen und erschließen schon den Rest der Welt und das ist alles ganz schwierig vom Banking, weil das sind nämlich ganz viele Länder mit ganz vielen Lizenzen, mit ganz vielen Unterschieden im, im, im kleinen Detail und deswegen ist es für die viel schwieriger, das zu machen, was die Chinesen schon gemacht haben, die haben die Banken einfach gebaut, aber eben nur für das eine Land erstmal. Und jetzt von da aus die Expansion zu machen, ist wahrscheinlich eine andere Geschichte, als wenn ich versuche, den globalen Markt, den die GAFAs abdecken, ich hoffe nur, wir Band haben
4: mehr Band. Schutz vor den Chinesen als die BaFin.
1: <lacht> also ich, ich glaube auch, ich
0: glaube, die, eine der Ursachen, warum wir so auf die GAFAs gucken, ist, dass zumindest die Leute, die sich schon mal länger damit beschäftigen, schon gesehen haben, was in China passiert und dass Ant Financial, also der Alibaba-Arm, der sich mit Finanzen beschäftigt, das bestbewerteste Fintech weltweit ist, das hat man schon, glaube ich, so auf dem Schirm gehabt. Und auch, weil man da gesehen hat, was, was Jörg gerade schon gesagt hat, dass eben dort äh, erkannt wird oder auch gelebt wird, dass Banking meistens ein sekundärer Bedarf ist, der einem primären Bedarf äh, folgt. Und das hat es da schon immer gegeben. Also, zuerst waren die Apps da und dann hat man gemerkt, okay, ich brauche für, für gewisse Dinge, die in diesen Apps passieren, ähm, brauche ich Geld, muss ich was zahlen, muss ich einen Kredit aufnehmen. Ähm, und wenn ich einmal da bin, dann macht es auch Sinn, ähm, eben den Geldmarktfonds ähm, aufzulegen, der ist schon seit drei Jahren der größte Geldmarktfonds. Ne? Also, also das untergründig auch, wenn man jetzt nicht in allen Details Bescheid wusste, okay, man wusste, okay, da entsteht irgendwas Großes ähm, und das ist uns aber kulturell fern, egal was sind uns kulturell näher, wenn die sich Ähnliches überlegen, was machen die dann hier? Ähm,
6: also ich, ich denke schon, man hat das immer so zumindest mal ähm, latent mitgedacht. Aber ist es nicht so, dass wir immer nach Westen gucken und Kultur, alles unterschrieben, Haken dran? Aber ähm, auch wenn wir jetzt äh, in China nicht so tief drin sind, ich glaube, das, was wir dort sehen, und eben klang es ja schon an, dass sich irgendwie Bank dorthin bewegt, wo der reale Konsum ist und dass das der Treiber ist und Banking dann irgendwie nur, nur äh, Huckepack mitgenommen wird, ja. den haben wir dort gesehen. Wir glauben wahrscheinlich alle daran, dass die GAFAs, in die Richtung gehen werden, wenn sie es hinkriegen, über Ländergrenzen hinweg und die Regulatorik gemanagt zu kriegen. Das eine im Osten, in China ist schon da, im Westen ist es noch nicht so ausgeprägt, weil, wenn die so ein Modell aufsetzen, dass sie quasi Banking auf den E-Commerce und Co. draufsetzen, dann wird es irgendwie echt dürftig und wir sitzen irgendwo in der Mitte. Deswegen, wenn wir nach USA gucken, haben wir zumindest noch irgendwie eine Chance, ähm, et selber etwas zu tun in unseren Ländern, ähm, äh, um in der Nische äh, sich äh, sag mal, zu arrangieren, weil dort das Banking über die Gafas noch nicht bei uns angekommen ist.
5: Also können wir eigentlich schon sagen, dass E-Commerce ist quasi das Launchpad eigentlich für alles das, was kommt, oder? wäre ja auch so, wenn man jetzt mal die Frage stellen würde, wie würde eigentlich die Bank aussehen, die Amazon bauen würde.
4: Ich mein, was ja schon spannend an dem E-Commerce-Gedanken ist, den finde ich ganz gut, um den mal aufzugreifen. Äh, wir haben natürlich bei PayPal auch das Thema gehabt, dass Bezahlen an sich erstmal wirklich stinklangweilig ist. Das ist echt unsexy. Ja? Also selbst der langweiligste Post auf Facebook oder WhatsApp ist emotionaler als äh, die wichtigste Zahlung. Ja? Und wenn ihr alle heiratet und irgendwas zahlt, und das tolles macht und Kinder kriegt, dann reden alle über das emotionale Event und selten darüber, was die Hochzeit äh, gekostet hat, ja? weil man es auch schnell wieder vergessen möchte. Also dieses Vehikel über eine Emotionalisierung der Transaktion. sich auszubreiten in Bereiche, die bisher per Definition, so also wichtig war nicht, was ich ja gesagt habe, aber...
1: Reicht jetzt, Arnold.
4: <lacht> Ein abgestürzter Tusch, würde ich mal sagen, aber danke.
5: Das Vehikel.
4: <lacht> also das Vehikel, über eine Emotionalisierung reinzugehen und darüber sich auszuweiten, das werden wir auf jeden Fall sehen. Ja, muss auch fairer mal sagen, es gibt ja auch eigentlich gar keinen Grund, warum so wie Geld bisher gelebt wird, so unglaublich trocken sein muss. Ich meine, wo kommt das her? Wir haben mal ja irgendwann früher vor zigtausend Jahren unsere Muscheln alle in der Gringotts Bank abgegeben, also mit dem Sack Geld irgendwo hin, ja, und dann passt irgendein so ein Gnome drauf auf, dass es nicht verloren geht, und dann hat er, weil er schon da war, vielleicht uns irgendwie noch ab und zu Schecks gegeben, und so ist halt um diesen Geldsack, den wir vielleicht mal hatten, irgendwie so eine Bankdienstleistung dumm bekommen und ehrlich gesagt macht das bei Harry Potter und der Gringotts Bank echt viel Sinn, aber im modernen Leben, wo wir eh sehr virtuell überall Transaktionen haben, gibt es ja nicht mehr diese eine natürliche Kondensationszelle, wo das stattfinden muss. Ja? Und da bin ich bei euch, also wenn wir an Geld denken, denken wir eigentlich an die Erfüllung von Bedürfnissen und die sind ganz bestimmt nicht bei irgendeinem Dienstleister verortet, der versucht, die langweilige Dienstleistung des Lebens irgendwie abzubilden. Ja? Und ähm, das ist eher so die Challenge. Also die Challenge wird sein, wenn wir es nicht schaffen, eine reinzubringen, außer über den E-Commerce oder selbst auch da nicht die beste, die es gibt. Und das versucht ja Facebook mit dem Peer-to-Peer-Payment, ja, äh, Amazon mit ihren, mit ihren Gütern. Äh, das wird die eher spannende Frage sein. Und da ist bei der Emotenzierung schon die Frage, ob die Chinesen, das schaffen werden, uns so anzusprechen, wie nähere Kulturen uns. Mhm. Weil man kann uns schon fairerweise, jetzt, ohne jetzt im Wald pfeifen zu gehen, sagen, die ähnlichen Gründe aus kulturellen Missverständnis, warum keine westliche Firma in China je richtig erfolgreich war, kann auch, wenn wir Glück haben, in die andere Richtung funktionieren, aber es ist ehrlich gesagt eine schlechte Strategie zu hoffen, dass einer zu blöd ist, was besser zu machen als wir. Ja?
5: Mhm. Wie seht ihr das?
0: Was jetzt genau? <lacht> ja. Soll also ich ja, mal langsam wieder Die Frage nochmal mal Dass wir die
5: Musik um das Geld machen. Also ich, ich glaube halt, vielleicht nochmal, <lacht> ich,
0: also vielleicht war es nicht die Frage, um, um, um vielleicht äh, Anu das zu antworten. Ich glaube halt, äh, die Chancen, Banking oder Payment zu emotionalisieren, ist relativ beschränkt. Ich glaube. Total. Äh, und wahrscheinlich, die Banken haben ja schon früher versucht, irgendwie... Ähm, die, Bank, äh, die Kunden so zu bekommen, dass sie die Lebenszyklusmodelle aufgebaut haben, ne? dass Banking dann irgendwie genau in die Lebenssituationen reinpasst, die man, die man äh, die gerade hat, also okay, man baut ein Haus und heiratet und so. Und ich glaube aber, eigentlich müssen die Banken es umgekehrt versuchen. Ne? Also ähm, klar, eine Bank möchte natürlich ähm, führend sein beim Kunden, aber wahrscheinlich wird es zukunftsträchtiger ähm, sein, dass die Banken versuchen, sich da in die Lebenszusammenhänge, wenn es Menschen sind und wenn es Unternehmen sind, in die Geschäftsprozesse äh, zu hängen, wo, wo sie dann relevant werden und nicht versuchen, die, äh, die äh, Kunden auf die Bankplattform zu bringen, sondern ähm, den Leuten äh, dort ihre Dienstleistungen anzubieten, auch wenn sie auf anderen Plattformen sind, wo sie sie dann auch wirklich benötigen. Und das vielleicht aber dann doch noch gekoppelt mit einer starken Marke, da müsste sie ihr nicht, äh, nicht, nicht ihre völlige Relevanz verlieren. Ich glaube, dass das eher der, der, der vielversprechendere Weg ist, als äh, verzweifelt zu versuchen, ähm, eigene große Plattformen aufzubauen Ich glaube, es gibt einige große Banken, die die Richtung gehen können, wenn sie selbst schon viele Kunden haben, da gehört sicher die Deutsche Bank zu, da gehört die, die äh, ING zu, die jetzt auch schon relativ weit sind in ihren Plattformstrategien, die begriffen haben, ähm, dass sie hinten, äh, ja, dass sie ein Frontend für ihre Kunden haben, aber hinten äh, andere Anbieter über APIs irgendwie einpluggen müssen und deren Dienstleistungen anzubieten. Ähm, aber das wird nicht unendlich vielen Banken ähm, offen stehen, diese Strategie. Andere Banken müssen da halt gucken, wie können sie mit ihren Mitteln, die sie haben, dann in dieser Plattformökonomie die von den GAFAS mit beherrscht wird, die vielleicht von, von chinesischen Unternehmen mitbeherrscht wird, aber vielleicht auch von ganz neuen Playern beherrscht wird. Wie können Sie ähm, in dieser Plattformökonomie einfach Ihre Werte weiterhin den Kunden
1: nahebringen? Ich finde einen ganz spannenden Aspekt auch äh, in, in dem Kontext, was das eigentlich auf die Produkte von Auswirkungen hat. Banken ähm, haben sozusagen, es gibt wenige Kernbankprodukte, das sind also irgendwie Konten, hm. Zahlungen, äh, Kredite, das war es im Wesentlichen schon. Und das feckert eine Bank riesig groß auf in ein Multiproduktangebot, was dann auch Beratung braucht. Weil keiner maler Kunde versteht, was aus diesem riesen Blumenstrauß, der da angeboten wird, der am Ende aus den drei, vier, fünf Grundsäulen besteht, das passige Produkt zu finden. Die GAFAs, die kommen aus dem konkreten Use Case, jetzt sagen wir mal, dass, dass apple, die apple finanzi also die Finanzierung bei Apple für mein iPhone, gibt es genau eine Variante, 24 Monate, Punkt, that's it. Da gibt es keine Diskussion mhm. drum. Das, die machen nur das eine. Und das ist für den, für den Kunden der viel einfachere Einflug in das Produkt und damit sozusagen auch eine andere Betrachtungsweise, wie sie Produkte einbinden. Die machen mhm. das passende Produkt und beschränken das auch, während Banken versuchen, einen riesen Blumenstrauß anzubieten und mit viel Beratung und so und den Kunden dahin zu führen, wo er vielleicht hin möchte oder vielleicht auch nicht.
5: Könntet ihr das? Ihr habt doch jetzt, äh, was ist mit Fido? Das war doch heute Morgen in der Presse, oder? Äh, könntet ihr jetzt eigentlich die Solaris zusammen mit der FIDOR sowas bauen, Gamification im... Banking Gott sei
1: Dank brauchen wir die Fido dafür gar nicht. <lacht> Steht da eine Fusion an? <lacht> oder was <lacht> <können> wir simulieren? <lacht> was? Das, das, nein, das können, nein. Auch, das können wir auch sehr gut und auch viel besser ohne die Fido. Von daher, ähm, ja, genau das ist der Approach. Das haben wir haben immer gesagt, das ist unser Antritt, Contextual Banking. Sozusagen. Wir haben genau am Ende diese wenigen Basisprodukte und das, wie der Kunde da reinkommt, das macht, macht unser Partner, dem wir das zur Verfügung stellen, der es in den Kontext reinbringt. Und wenn der Apple jetzt kommt und sagt, ich will jetzt die Finanzierung äh, bei euch haben, wir dann, wenn er, ob da jetzt eine Wand oder zehn Wand anbietet, ist mir eigentlich im Prinzip egal. Für mich ist es ein Grid, es ist ein Kredit, ist es ein Grid. und der Partner definiert, wie er das jetzt nutzen möchte. Vielleicht ja. ein Beispiel
0: dafür, wie Kontextbanking wie eigentlich funktioniert. Wir haben einen Partner, der macht ähm, Sperrkonten für ausländische Studenten, damit sie ihre Visa bekommen. Also nicht die EU-Stellen brauchen das. Ähm, und... Der Partner Fintiba hat in dem hat eigentlich diesen Sperrkonteneröffnungs und Bespeisungsprozess in den Visumsprozess integriert. Also es gab nicht mehr gibt nicht mehr den getrennten Prozess ich mache hier, mach hier ein Sperrkonto auf, äh, lege da 8.000 Euro hin, gehe dann zur, zur Botschaft oder zum Konsulat und, und beantrage da mein Visum. Ähm, sondern es ist ein Prozess geworden, in dem das die Kontoeröffnung und die Kontobespeisung eben mit diesem Sperrbetrag quasi in einen, in einen Geschäftsprozess eingebunden ist. Und es gibt nicht mehr das Getrennte, äh, ich gehe da zur Bank, ich gehe da zur Botschaft, ich muss dies machen, sondern es ist ein digitaler Prozess. Ähm, und Sutobank kommt da schon noch vor, weil irgendwo gibt es natürlich einen Kontenvertrag mit Suterbank, aber nicht irgendwie als eigener Player sondern er ist in diese App mit eingebunden. Und mhm. äh, es gibt sie nicht mehr in dem Sinne, ähm, dass wir jetzt da... Kundenkontakt in dem Sinne hätten, dass wir jetzt mit ihm telefonieren müssen, wir machen es zwar trotzdem, weil es dann immer Fragen gibt, aber es ist eigentlich nicht geplant, sondern eigentlich ist es komplett in diesen Prozess von Fintiba
6: integriert. Das ist, Was ich, war, ein, das ist auf der einen Seite ein Prozessualer, weil ein Prozess, wissen wir alle, nutzen wir lieber als zwei, das ist der emotionale, super, ich liebe Mediamarkt für meinen Fernseher und hasse die Bank, weil ich 48 Monate jeden Monat irgendwie eine rote Zahl auf dem Kontoauszug habe, ja, ist, ist so. So, und ehrlich gesagt, ich glaube, das wird noch weiter verschmelzen, prozessual, emotional, ja, sodass wir irgendwann vor der Entscheidung stehen, irgendwie Produktgeber zu sein. Und ich bin bei dir. Ich glaube, wenn jeder die Idee hat, hier drin eine Plattform zu machen, dann hat jedes Individuum seine Plattform, und in Summe haben wir trotzdem nichts. Insofern wird das Thema Plattformspiel bei total wenigen ähm, funktionieren. Ähm, ist die Frage, ob es überhaupt ähm, funktioniert. Wenn, dann muss man halt jetzt irgendwie äh, Gas geben und Plattform aus dem Banking heraus ausschließlich wird halt auch nicht funktionieren. So, weil auch dort ist nur der Konnex zwischen Bank und ähm, der realen Ökonomie. Weil ansonsten, äh, selbst wenn ich jetzt sage, ich, ich schrumpfe mein Produktportfolio, ich habe nur noch einen Kredit, ich habe ein Konto, was ich, by the way, ich finde Einfachheit wirklich wichtig. Ich mag es auch selber. Selbst das bringt mich ja am Ende des Tages noch nicht wirklich weiter, weil selbst für ein einfaches Konto kommt ja heute irgendwie auch keiner mehr vorbei, weil ich es on the fly in irgendeinem Prozess embedded irgendwo bekommen muss. So. Und das spaltet dann halt irgendwie äh, quasi den Weg in die Zukunft. Entweder ich bin produktgebend irgendwo. Oder ich schaffe es, irgendwo in die Richtung Realwirtschaft, Plattformen, irgendwo zu kommen. Oder ich finde eine Nische, die einfach so Hölle unattraktiv ist, margenlos oder sonst was, dass einfach kein, kein Player rein will.
4: Aber was mir im Moment noch fehlt, wenn ich mal ein bisschen so kundenorientiert versuche zu sein und sehe, dass 53 Prozent immer noch gerne wüssten, was in Gottes Namen überhaupt eine Bank ist, was jetzt im Moment total zu kurz kommt, trotz allem Kumbaya über die Endkundenbank und integrierte Kontextfeatures, eine Bank ist ja ein bisschen mehr als das kostenlose Sparbuch. Ja? Äh, davon werden die Türme da wir weder gebaut noch finanziert und geschweige denn auch nur geputzt oder beheizt. Ja? Sondern äh, die Bankenwelt hat natürlich auch noch ein, zwei andere Hobbys nebenbei. Zum Beispiel ähm, größere Investitionen zu leisten. Ja? Also wenn du die Gesamtwirtschaft anguckst, das ist zwar für uns hier als Konsumenten, wenn ich uns mal so bezeichnen darf, völlig unsichtbar, aber irgendwann hat schon gezaubert, ein paar hundert Millionen für so ein Gebäude hinzustellen oder für eine Schule oder für einen Kindergarten, und da wird ja übrigens auch das Geld verdient. Ja, das darf man auch nicht vernachlässigen. Also wie gesagt, die meisten Konten sind heutzutage kostenlos. Ich glaube nicht, dass irgendein Turm sich da hinten davon halten könnte, vom kostenlosen Girokonto.
5: Nee, aber stell mal vor, du könntest jetzt auch so einfach in das Konto, das muss ja gar nicht viel können, aber wenn ein Konto per Knopfdruck auf einen roten Knopf drücken und ich habe sofort Kredit in meinem Konto, der ist sofort da, den kann ich sofort ausgeben. Warum gibt es das bisher nicht? Das verstehe ich irgendwie so gar nicht. Das... Das geht mir so nicht in den Kopf hinein. Ja, das
1: hat kein -Konto, das ist ein Konto. Ich sehe also also, in meinem Konto warum? und denke so, oh geil, das Konto, ach jetzt ein Kredit, das wäre also cool. also ja gut. Also bei gesagt. es ist ja anders. Ich gehe im Mediamarkt und sehe, also der coole Fernseher, den will ich haben. Da kommt der Kreditbedarf ja. her. Der kommt nicht, weil ich in meinem coolen Konto bin und sage, Mensch, jetzt so ein Kredit wäre ja echt eine tolle Idee. Wenn du
5: aber ein Online-Konto hast, dein Konto immer dabei hast in deiner App und du hast das Geld da, du kannst es ja sofort bezahlen. Naja, aber
4: mir faktisch gibt es das ja. Fast jeder in diesem Raum wird ein Dispo-Kredit haben, ja. Ja, da aber der das, ist nicht genau. sofort da. Der also ist vielleicht nicht hoch genug bei dir, aber der ist sofort da, ja? Oh, Moment. <lacht>
5: naja, also ganz sofort ist er nicht da, oder? Also, Wie? wenn, also dein,
4: also wenn, du, wenn machst, du
5: dein Dispo überschritten hast und du brauchst Zusatzkredit. Ja,
4: Moment, aber der Dispo ist doch schon mal erste in Gehaltshöhe der erste Kredit. Ja? Ich, ich meine, wenn du sagst, der Kredit fängt an, wenn ich den ersten Kredit verbraten habe, dann können wir das Spiel aber weiterführen, dann ist er ja der erste Kredit, wenn der zweite Kredit verbraten ist. Das macht keinen Sinn. Ne? Doch, Sondern wir haben in Deutschland witzigerweise durch dieses Konstrukt mit dem Überziehungskredit, ja, nehmen wir bewusst gar keine Kredite auf, obwohl wir genauso viel aufnehmen wie jeder andere auf der Welt. Nur wenn du einen Deutschen fragst, würdest du Konsumkredite aufgeben, sagen die, oh nein, tot und Teufel, lieber alles in Sparstrumpf. Ja, der Amerikaner sagt halt, äh, Börsenkrise, ich kaufe mir ein Auto, wo ist der Kredit dafür? Ja, die reagieren auf Krisen anders, wir sparen, die geben Geld aus, aber wir nehmen genauso viel Kredit. Der ist ja vom Betrag nicht hoch, hoch genug für das Auto deiner Wahl, das kann ich verstehen.
5: Die Deutschen machen das heimlich mit dem Kredit, das darf oh. mir nicht auffallen. Ja. Das ist ja etwas, was eben so, und deshalb meine ich ja nur, aber wenn eben die neue, ich sag mal, die neue Form von Banking, wenn die dir Eben ermöglicht, zusätzlich zu deinem Dispo einen erweiterten Rahmen zu bekommen, auf Knopfdruck, in Echtzeit. Das finde ich, das ist das, was Alipay macht. Das, ja, das wird ich es schon, auch geben, keine Frage. Das gibt es aber noch nicht und das frage ich, warum gibt es das nicht?
0: Doch,
4: ich gibt es. Soll ich dir also, danach zeigen? Ja, also,
6: ja, ja,
5: ja, ja, okay. 20.000 Euro für Miriam, ich nehme
0: die Wette an, okay? Hast <lacht> dabei? Also, es gibt bei Cash Cape, also ein paar. da hat es gerade eingestellt, aber Cash Cape kann man das, ne, wenn man einmal sich. Äh, Legitimiert hat, einmal einen ersten Kredit aufgenommen hat, so bis zweieinhalb Tausend Euro maximal zwei Monate, kann man dann seine Folge auf Knopfdruck bekommt man denn dann kann man einfach dann ja. nochmal Tausend Euro bekommt man. Wir haben Geht. bei PayPal im Kauf diesen Ratenkredit
4: gemacht, das heißt, du konntest, während du den Fernseher kaufst, wurde ja. zwischen Kaufentscheidung und okay, es klappt, wurde der Kredit auch vergeben, also die gibt es schon. Es ist schon eine Frage der Betragsgröße, also, da, da, also der 100.000-Euro-Kredit klappt, glaube ich, noch
6: nicht ganz so automatisch. Haben wir auch noch nicht, nee. aber für, das, für gewisse Beträge, ja. Da werden die Risikosysteme
4: hinkommen, aber da muss man fairerweise sagen, das ist ja immer eine Frage des Risikomanagements ja? und Risikomanagement ist leicht, wenn du viele kleine Transaktionen hast. Und das kann sehr teuer werden, wenn du Ausfälle hast bei wenigen großen Transaktionen. Deswegen werden wir immer sehen, dass die großen Tickets nicht ganz so automatisch kommen. Und trotzdem, ja, die Chinesen machen uns ja gerne was vor. Also wenn die so, so viel offener sind, aber es hängt auch von der Kreditkultur ab. Ich glaube, USA und England ist auch schon flotter dabei bei der Bewilligung von Krediten, okay. weil es auch viel stärkere Kreditkulturen sind.
0: Wobei, um dein Argument nochmal oder dein, dein Beispiel von den Wolkenkratzern, die nicht von den GAFAs Finanziert werden. Nein, nicht von den Girokonten, die verschenkt nicht werden. Nicht von den Girokonten, genau. Aber ich glaube, halt, ich glaube auch, dass das Corporate Banking ist, glaube ich, wahrscheinlich eher ein Bereich, den die GAFAs eher nicht Nein. anfassen werden. Nicht. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch da Kontextbanking-Modelle, die durchaus funktionieren würden. Also gerade für Deutschland wäre es ja schon ganz entscheidend oder wäre es ganz okay, wenn, wenn die Finanzierung einer, eines Investitionsgutes besser und seamlesser äh, und, und in, in einen äh, Investitionsprozess aus dem Ausland eingebunden wird. Also heute ist es relativ schwierig, ähm, zum Beispiel Euler-Hermes-Deckungen für, für Investitionskredite zu bekommen, für Exporteure und Importeure, je nachdem, wer es macht. Ist ein, für kleinere Tickets ist es unendlich schwierig, die Banken wollen es nicht, weil es zu teuer ist, obwohl die, äh, die Risiken eigentlich gleich null sind, wenn sie zumindest äh, Euler-Hermes-Gedeckt äh, sind. Und es ist so schwer, dass Triumph, Trump für Trump, ich weiß nicht, wie sie immer heißen, eine eigene Bank äh, gegründet haben, um das eben äh, selbst zu machen, damit ihre Maschinen besser verkauft werden können. Und da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wie dieses Context Banking auf Corporate Banking übertragen werden kann und ähm, man den Prozess der Finanzierung eben in den, in den ganzen Verkaufs- und Exportprozess wesentlich äh, cooler einbinden kann, als das heute der Fall ist. Vielleicht kein, kein GAFA-Thema, aber ein, ein Thema für GAFA-ähnliche Player, Plattform-Player. Ich meine, was die GAFAs an der
4: Stelle allen voraus haben, ist, die denken in diesem Sekundentakt zwischen den zwei Klicks des Kunden. Das heißt, egal was ein Amazon, Google, Facebook macht, es darf genauso lange dauern, wie zwei Klicks anhalten. So. Entsprechend haben die auch alle Prozesse so aufgestellt, dass alles zwischen zwei Klicks stattfinden kann. Und was nicht stattfinden kann, gibt es einfach nicht als Produkt. Aber es gibt bei Amazon kein Produkt, jetzt mal die Lieferung ausgenommen, wo du heute drauf drückst und in vier Tagen sagen sie dir, super, du hast den Fernseher gewonnen. Ja, also macht überhaupt keinen Sinn. Da lachen wir alle. Wobei es ja gar nicht so lächerlich ist. Also früher war das eher noch so. Da hast du bestellt und dann haben die entschieden, ob sie ihn liefern wollen. Und dann kam er vielleicht irgendwie. Das ist ein Paradigma in deren DNA, die den ermöglichen wird, viele, viele Sachen ganz anders zu machen. Das machen auch die Chinesen. Das ist leichter, wenn man mit Null anfängt. Die gesamte klassische Industrie, das betrifft nicht nur Banken, kommt aus diesem, ich stelle irgendeine Maschine her und später wird die verschickt und da kommt ein Papier an ein LKW ran. Der ganze, die ganze Prozessdenke kommt aus Tagen und Wochen und Monaten. Und wenn ich mich da mal beschleunigt habe, es dauert nur noch irgendwie einen Tag statt einer Woche feiern alle, klatschen die Hände, gehen nach Hause, weil es ja total cool ist, aber sie hören eben auf zu denken, was müsste passieren, damit es in einer Sekunde stattfinden könnte. Und das ist ja die Frage, die du hast, wieso kann der Kredit nicht in einer Sekunde vergeben werden? Ich glaube, das wird kommen. Ja? Ich glaube nur, dass äh, alle, Unterne alle Unternehmen, die aus der klassischen Welt kommen, es viel schwerer haben, dieses Sekundenparadigma anzunehmen als diejenigen, die mit dem aufgewachsen sind.
5: Also ist das ja die eigentliche Herausforderung, im Prinzip die Bank jetzt so aufzubauen, dass sie funktioniert wie ein Amazon, also so einfach wie ein Amazon. Jetzt ja, noch ganz anders, du musst ganz so anders anfangen zu denken,
4: du musst dich, du musst dich fragen, welche Transaktionen könnte ich in einer Sekunde entscheiden, was ja heißt, du kannst gar nichts entscheiden, du kannst nur auf Daten, die du im Vorfeld gesammelt hast, dann eine Entscheidung ableiten. Ja? Und insofern, du versuchst ja nicht mehr nachzudenken in fünf Sekunden oder einer Sekunde, du versuchst zu vermeiden, dass du in der Sekunde überhaupt noch nachdenken musst. Ja, und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, das wird nicht leicht sein, das gilt für die gesamte Industrie. Ich verstehe auch nicht, warum meine Wohnzimmersessel zwölf Wochen brauchen, um geliefert zu werden, da werde ich die Bäume noch gefällt, aber das ist ja egal, was du bestellst, es dauert Wochen, die man nicht verstehen kann.
0: Ralph hat gesagt, auf, der, auf dem Bankengipfel vor, weiß ich nicht, drei Wochen oder so, und das hat er, glaube ich, sehr recht, Plattform hin und her, jetzt mal von der Organisation und Plattform, aber was er sagte, und da hat er, glaube ich, voll recht, dass die Erwartungen heute also die, 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 die Kundenerwartung wird heute von den großen Plattformen gebildet. Ja? Mhm. Wir erwarten einfach, dass Banking genau, so, so funktioniert wie Airbnb, wie Uber, wie, wie Amazon und so weiter. Und an den Banken ist es halt zu gucken, wie kann es so funktionieren. Wir wissen genau, es kann nicht so einfach funktionieren. Wir haben Regulierung, wir haben aufsichtsrechtliche Pflichten, wir haben halt ein KYC und all diese Sachen. Und wir, wir müssen jemanden fragen, ob er sich ein bestimmtes Anlageprodukt leisten kann äh, und ob es angemessen ist. Ähm, die gibt es, aber das ist, ja, das, die Aufgabe des Banking ist zu überlegen, wie komme ich denn sehr nah an, an die Erwartungen eines Kunden äh, ran, der eben die, die
6: Plattformerwartung hat. Ja, aber ich sage mal ähm. so, der ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich mir Amazon heute angucke, Amazon ähm, hat Beziehungen zu Endkunden und zu Firmen, hostet Güter, die einen Wert haben in ihren eigenen Lagern, macht die Lagerverwaltung, übernimmt das Shipping, die Kommunikation zum Endkunden und wieder zurück, macht die komplette Abwicklung. Jetzt ersetze ich einmal das, die Ware von einem Händler durch eine 10-Euro-Note. Die macht ja heute schon das, was Banking eigentlich, zumindest mal bei uns irgendwie vor 150 Jahren drin stand, ermögliche Handel, ermögliche Außenhandel. Und das ganze Thema Verwahrung von Werten, Entgegennahme, wie kriege ich Vorteile, das ist ja alles angelegt. Da drin. Nur das Sie können
4: mit dem Geldschein keine 25% Gesamtgebühren erheben, und, was Sie können, wenn Sie da eine Kiste da reinstellen. Und das gibt das einen der sehr... Das, gibt eine ja, sehr
6: ganz, ganz kurz, deswegen ja. werden Sie sich wahrscheinlich auch noch so lange auf die Kiste irgendwie fokussieren, ja. bis die Marge dort äh, in die Knie geht, dass es attraktiv ist, den Geldschein da reinzulegen, jetzt um in dem Bild zu bleiben, ähm, weil, ich sage mal, die, die, die Customer Experience, die, die, die Denkweise ist alles angelegt und die Technologie steht auch.
5: Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, das fällt mir gerade ein, ähm, hier der auf diesem Bankengipfel hat wurde der Seewing doch auch gefragt, äh, ob er denn denkt, die Wirecard sei eine Bank und mhm. da hat er gesagt, nee, es äh, sei keine Bank. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber wenn wir jetzt eben kommen von dieser Diskussion, dass eigentlich diese ganze E-Commerce das Ganze hier treibt, also das treibt, wie der Kunde das haben will, wie er, sein, wie er das fühlen will, wie er eigentlich das Erlebnis Bank haben möchte, dann ist es ja eigentlich schon interessant, diese Frage, also wenn man das in den Kontext stellt, Wirecard als klassisches, ich sage jetzt mal aus dem E-Commerce kommendes Unternehmen mit einer Vollbanklizenz. Das, ich bin da nur mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wie, wie sehen Banker das heute?
4: Meine, die haben die Lizenzen, sonst machen was ganz anderes als eine Deutsche Bank. Ja, das ist die Aber Antwort. das
0: Interessante war, glaube ich, das, ähm, warum man ihm das auch nachher in den, quasi als Antwort vorgeworfen hat. Das war natürlich die gleiche Argumentation, die Nokia bei Apple hatte. Ja? Die, klar, die machen keine richtigen, ja. äh, die machen was ganz anderes. Ja? Und das hat er genauso über die Wirecard gesagt. Ne? Und wenn man das dann eben weiterdenkt. Ähm, wo ist der Nokia-Effekt im Banking? Ja, ist der Uber-Effekt, wo ist der Nokia-Effekt Nokia oder Kodak-Effekt im, im Banking, wo sie es eben nicht gemerkt oder wo man es nicht merkt, wo es gekippt ist. Und äh, vielleicht wird das irgendwann mal äh, der Moment sein, als Wirecard in den Dax eingezogen ist. Ähm, ist das ist der der Kodak-Moment oder der... der ja, äh, also immerhin mein Vater Ahnung, mein sie, Vater rief äh,
5: mich an, meinte mir, diese Firma, die da jetzt in den DAX der, geht, du hast doch mit der schon mal zu tun gehabt, ist das äh, nicht diese komische Firma, mit der du früher immer äh, ja? gearbeitet hast im Payment? Ja, ja, dann meinte er, das ist ja verrückt, wieso was ist das für eine Bank, wieso geht die jetzt in den DAX? Ja. Also das ist ich finde das schon ja. eine, ein, ein großes Thema im Moment, also das bewegt mich persönlich, ja. Hast
4: Hattest du Anteile noch? Oder? <lacht> 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 nein, ich habe ja nie für
5: Weierkeit gearbeitet, nein, aber Auch wir schade. haben immer sehr viel mit denen gemeinsam gemacht und immer noch, ja.
4: Na, ich meine, die können schon Wertschöpfung abgreifen äh, in einem Markt, wo sie vielleicht nicht herkommen. Ja. Sie haben die Lizenz, das tun zu dürfen, wie weit das ausbauen, ist eine andere Frage. Äh, trotzdem nochmal zur Frage Definition von Bank. Äh, wir reden weiterhin nur über den Endkonsumentenblickwinkel auf, Bank, auf Zahlungsverkehr. Ja, das ist, wenn du so eine Penel mal anguckst, schon, äh, von der Bank schon ein kleiner Teil. Ja? Es kann auch trotzdem ein wichtiger Teil sein, dass wenn dort sämtliche. Deckungsbeiträge verschwinden, ob sich der Rest der Bank dann noch in der Form trägt. Ja? Aber es ist trotzdem nur ein kleiner Teil und auch einer, den wir sehr getrennt betrachten sollten. Vielleicht werden wir es auch spät mal getrennt mal erleben, mhm. ja? aber wir kommen auch nicht umhin, dass du eine, eine halbe Million Kredit für einen Hausbau, das macht dir eben auch keine GAFA in welcher Art auch immer. Das kann ich mir zumindest überhaupt noch nicht vorstellen. Ein Hauskredit oder sowas. Einfach weil, warum, warum sollten Sie es tun, ist die Frage. Ja? Also Sie, sie Sie kommen Zwei von denen kommen aus dem Werbemarkt ja, und eigentlich folgen die nur den Anforderungen der Werbekunden. Ja, also Warum macht Amazon äh, von der Logistik bis, bis zur Retoure? Die wollten erstmal ihr Produktangebot ausweiten. Ähm, dann haben sie gemerkt, dass sie viele Teile der Wertschöpfung super gut skalieren können. Da können sie es besser machen als jeder Händler. Und was sie dem Handel überlassen, ist ganz am Anfang vorne die kreative Selektion von Produkten. Ja, und äh, der Rest wird von der amazon wertschöpfungskette aufgefressen, aber besser gemacht, als es je, die meisten hätte selber leisten könnten dabei. Klar, aber aber passt dann da ein Hauskredit rein? Weiß ich noch nicht. Klar
1: weil die machen die keine Hausfinanzierung, weil es in dem Kontext von von denen keine Häuser gibt, aber dann geht halt zu Immobilienscout, da gibt es halt Häuser im Kontext und da machen die ja. heute auch schon Finanzierungen, die halt andere Banken da reinliefern. Ja. Gleiches Modell, ja, die ermöglichen dem Kunden den End-to-End-Prozess von Häuser finden, über Häuser angucken, über Häuser kaufen und eben auch dann finanzieren und irgendwelche Banken liefern
6: Produkte da rein für eh schon, wie wir alle wissen, Nullmargen und sind halt reiner Produktlieferant. Äh und irgendwann ist die Frage, wann kommen Sie an diesen Amazon-Moment, wo ich jetzt Amazon-Batterien, Kopfhörer, die Top-Whatever, mhm. Amazon-Branded-Güter dann auch bekomme, ne, also im Sinne von, ich biete da meine eigenen Sachen auf der Plattform an, wissend, dass die das auch nicht äh, manufacturen hintendran, aber das wäre dann irgendwie der nächste mhm. Schritt mhm. Ähm, entsprechend, dass es das halt auch, äh, wie vorhin gesagt, noch näher zusammenrückt und dann irgendwie äh, nicht mehr emotional getrennt der Kredit und das Haus sondern quasi unter einem Brand dann auch kommen, wie es die Amazon-Knopfzellenbatterien und sonstigen. Vielleicht nochmal
0: so, so ein Kontextbeispiel genau aus dem, aus dem Umfeld. Wir sind im Moment dabei, ein, ein Projekt zu diskutieren, da geht es um äh, eine Immobilienagentur, die ausländische äh, Immobilieninvestoren anspricht, so Chinesen, die irgendwie ein Apartment in Berlin kaufen wollen und die haben halt das Problem, dass sie keine Konten hier ja. haben und äh, sie haben eine tolle, tolle App dafür entwickelt oder eigentlich nicht eine App, aber, aber eine Webplattform. Und diese Webplattformen sollen jetzt Konten eingebunden werden, wo dann die Kaufpreise draufgehen, wo die Miete dann draufgeht, wo dann der Kredit mitfinanziert äh, wird, der halt hier in Deutschland aufgenommen wird. Das heißt, da geht das schon genau in die Richtung, ne? dass man sagt, okay, wir, wir haben hier den Immobilienprozess und zumindest wenn er jetzt nicht das emotionale Häuslebauerlebnis äh, ist, sondern wirklich das Investorenerlebnis, äh, kann man da auch wiederum Banking äh, ja, unsichtbar, mehr oder weniger unsichtbar mit, mit einbinden und es eben in einem Prozess machen, ne? dass ähm, das es für einen Chinesen oder für einen Amerikaner eben, äh, dass er hier ein, ein deutsches Konto hat, mit dem er hantieren kann und es nicht alles vom Ausland machen muss, was mhm. unendlich schwierig ist.
5: Wie seht ihr das in dem Publikum eigentlich? Gibt es da von euch auch immer wo es jemand sagt, Mensch, äh, darüber habt ihr jetzt gar nicht gesprochen, ist da was, was fehlt?
0: <lacht> Mike,
5: deine Mike? Frage.
3: Immer werde ich hier abgeklemmt. Ich finde, die Diskussion fand ich insofern ganz interessant, was du gesagt hast, Arnold, oder ich weiß nicht mehr, wer es genau gesagt hat, aber ähm, wenn es um die Komplexität von Themen geht, nach dem Motto, ja, wir gucken immer drauf, was passiert da gerade so am Frontend und das ist alles richtig, aber ich glaube, so eine ähnliche Diskussion hat man vor 40, 50 Jahren auch geführt, als IKEA die ersten Möbel rausgebracht haben, wo die Möbelbauer gesagt haben, naja, Möbel bauen ist viel zu komplex ja, und äh, heute bauen sie nicht nur Möbel relativ leicht, sondern verkaufen auch Häuser. Ich glaube, ähm, wenn man mal so ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte weiter schaut, das, was wir auch gestern diskutiert haben beim Thema Artificial Intelligence, heute ist noch eine Finanzierung extrem komplex, Baufinanzierung, ja, steigt keiner durch, aber was ist denn, wenn es eben durch solche neuen Technologien, und die werden eben nicht getrieben von unseren Banken, sondern von den großen, die wir gerade genannt haben, wenn auf einmal irgendwie per Klick eine Hausfinanzierung möglich ist, ja, dann gucken wir alle irgendwie dumm aus der Wäsche und sagen, ja gut, okay, hat keiner mit gerechnet. Also wie seht ihr das ich glaube nur
4: nicht, dass es von heute auf morgen stattfindet, wir haben ja bei PayPal ähnliche Diskussionen gehabt, ich wurde die zehn Jahre bei PayPal immer da gefragt, kommt, jetzt geht doch endlich zu, ihr wollt doch Vollbank werden. Ja, wurde auch jedes Jahr wieder neu gefragt, ich habe jedes Jahr die gleiche Antwort gegeben, warum sollten wir das tun? Wir sitzen hier wie eine fette Made im Speck, ja? der gesamte E-Commerce läuft über uns, wir machen ein super Geschäft damit und da draußen kloppen sich 1600 lizenzierte Banken äh, um die dünne Marge eines Endkundengeschäfts. Also nennen wir den Grund, warum ich es tun sollte, viel eher als glaubst du mir, dass ich es tue oder nicht tue an der Stelle. Insofern, um das auf deine Frage zurückzudrehen, ich würde immer eher darüber kommen, warum sollten die GAFAs in diese Richtung gehen? Und wenn Sie anfangen, in die Richtung zu gehen, werden wir das bemerken. Ich glaube, dieses Sie folgen Ihren abnehmenden Margen in Bereichen, die Sie schon kennen, ist wahrscheinlich ein guter Grund. Die werden sich ausweiten. Und wir haben bei allen gesehen, die machen inkrementelle Ausweitungen ihres Geschäfts und ab und zu eine, eine Sprungausweitung. Sie kaufen eine Whatsapp dazu oder ein Instagram oder sie kaufen ein YouTube dazu. Was sie immer wieder machen, um Reichweite zu erhöhen und Relevanz in Zielgruppen zu haben. Das heißt, sie ticken schon sehr stark über die angesprochene Kundenmasse und die Monetarisierung mit den Geschäftsmodellen, die sie haben. Was sie selten tun ist, dass sie alle Parameter, alle Erfolgsparameter auf einen Schlag ändern, neue Zielgruppen, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Das können die auch machen, aber da sind die schon sehr nah bei ihren eigentlichen Kernkompetenzen. Insofern, wir würden das bemerken, wenn sie hingehen und ja, die werden ganz klar noch mehr in Richtung Finanzleistung gehen, das ist überhaupt keine Frage. Sie werden es auch hübscher darstellen als viele Sachen, die wir heute kennen, also es wird besser von der usability sein und besser integriert sein, aber dieser Sprung, morgen früh wachen die auf und wollen Hausfinanzierung machen. Da sehe ich noch den Grund, warum sie es tun sollten. an der Stelle. Vielleicht ist auch der,
0: der Blick auf die Gafas da so ein bisschen der falsche Blick, dass man vielleicht viel mehr hingucken muss, was machen die anderen Verticals und die anderen äh, Branchen, dass, die eben, dass man guckt die ganze Zeit auf die Gafas und dann hat dann eben Ikea sich irgendwas genommen, weil sie eben jetzt Häuser bauen und haben die Hausfinanzierung irgendwie bei sich in den Prozess eingebaut. Äh, die Reiseunternehmer machen ihre Reisesparkonten und ihre Reisekredite. Ja? Also, dass äh, die, die Kundenschnittstelle gar nicht bei den Gafas landet, sondern das, die landet bei den ganzen Verticals, ähm, wie gesagt, Reiseunternehmen, äh, Fertighausunternehmen, äh, was auch immer man sich ja denken kann, weil sie eben erkannt haben, ja, also um meine Dienste, Produkte wahrzunehmen, braucht man irgendwo, wie gesagt, den sekundären Need Banking und ich baue das Banking so weit bei mir ein, in meinen Prozess, wie ich das eben brauche. und äh, also Banken wie Solaris ähm, und wir und auch wie, äh, Wirecard geht ja auch genau in diese Richtung und, und Fidor, die jetzt vielleicht gerade sich überlegen, was sie tun, aber die gehen ja genau in diese Richtung, ne? ähm, das zu ermöglichen, diese Art von, von, von Vertical Banking,
1: Context Banking, wie auch immer man das nennen mag, ähm, möglich zu machen. Am Ende ist es immer wieder das Gleiche, Kundenschnittstelle kommt zuerst und mhm. wie du es hinten raus äh, lieferst, ob du es jetzt als Möbelhaus, irgendwie, ob du IKEA bist und nur deine eigene Möbel baust, Wertschöpfung von Anfang bis Ende abgreifst, oder sagt, ich kaufe die Möbel bei 50 verschiedenen Zulieferanten ein, ja, kann man alles machen. Mhm. Momentan machen die fast noch kein Banking selber äh, und andere Dinge machen sie schon sehr tief integriert in der Wertschöpfung, so gehen sie sehr tief und irgendwann möglicherweise gehen sie auch in diesen Zweig äh, mit rein, wenn sich das aus den Renditen äh, irgendwie rechnen kann. Solange es das nicht tut, werden sie wahrscheinlich die Liefer Produktlieferanten auspressen, dass das
3: Aber das also mit dem Rechnen <lacht> ist auch immer so eine Frage, ich meine, Amazon macht jetzt Retail-Stores auf, ja, wir wissen, die rechnen sich vorne und hinten nicht. Ähm, da ist immer so die Frage, ich bin ja ganz bei dir, auch was du gesagt hast, Arnold, eben. ich glaube auch nicht, dass das heute, morgen auch nicht übermorgen passiert, aber ähm, du hast dann den Satz hinten dran gepackt und den halte ich für extrem wichtig. Wir werden mehr Finanzprodukte sehen, vielleicht nicht so super komplizierte, mhm. aber wir sehen das im Payment, wir sehen das auch vielleicht irgendwann im, im, im Banking und Kontext und Banking spielt dann so eine Rolle. Aber ich ja ich hier nicht das Publikum,
7: sondern wir haben ja eine Frage. Ja,
3: ich habe noch eine Frage. Interessante Diskussion im Kontextbanking. Erst aber nochmal eine Anmerkung zu den Direktfinanzierungen. Bei der N26 gibt es auf Fingerswipe 1.000 Euro, bei der Deutschen Bank im Desktop-Tablet bis 50.000 Euro auch direkt. Und jetzt die Frage geht auch an Jörg, weil ihr habt ja mit der Solaris Bank versucht, eine Finanzierung mit einer hey Cash in den Kontext eines Kfz-Kaufs zu setzen und habt damit mit einer Plattform kooperiert,
1: Verifox. Ja. Wie ist denn das gelaufen? Also ein ähm, bisschen so durcheinander, Autokauf ist Autoscout, das ist nicht der hey cash kredit ähm, im Prinzip ist es halt immer die Frage, wie, wie der, Kon also der Kontextanbieter in dem Fall Autos kauft, ja da kann man sagen, da macht eine Autofinanzierung Sinn. Und im Prinzip ist es auch mir als, ich bin schon ein Produktlieferant und das, was ich mache, das ist 0815, ob die das am Ende tausendmal verkaufen oder hunderttausendmal, ist mir im Prinzip egal. Also je öfter, desto besser, ist schon klar, aber am Ende haben Sie Ihr Leistungsangebot dadurch besser gemacht und das ist immer mein Approach, wenn der Partner sozusagen ein Modell hat, wo er Finanzbedingungen einbinden kann, kann er das machen die Mengengerüste sind für mich nicht das Entscheidende. Ich kann halt auf einen Schlag ganz viele Partnersplattformen draufnehmen, weil ich ein schöner Produkt habe, das für jeden funktioniert. Und den gleichen Kredit, den ich über Verivox bei hey Cash gab, habe ich eben auch bei Autoscout und habe ich auch bei Smava und habe ich noch bei anderen. Das ist für mich immer das Gleiche. nur 0815, die gleiche API, Punkt, Ende, aus. Und damit ist mir egal, im Prinzip, wie erfolgreich die damit sind auf ihrer Seite. Wie gesagt, größer ist immer schöner, klar, aber äh, nicht zweitrangig. Wir, wir letztendlich, ne, wir nehmen das Volumen auch aus eigenem Buch von der verdienen wir am Ende auch Zinsen, aber auch letztendlich betrachten wir auch, auch, äh, auch Kredite eher als ein transactional business äh, weil wir natürlich auch Margen dann in, in irgendeiner Form teilen, ne? das ist, ist schon klar.
3: Ich schaue ins Publikum. Gibt es noch Fragen? Anmerkungen? Die alte Garde regelt ja. <lacht> sich zu Wort. Ja, nach oben.
7: Ja. Stengle, äh, Ich wollte noch mal auf den Titel, auf die Headline kommen. Ich glaube, dass die viel zu hart gestellt ist. sind, äh, die Gafas, die besseren Banken, weil äh, die können natürlich in eine, auf einem migrativen Wege, was sie ja tun, können sie ja Banking-Funktionen, Banking-Dienstleistungen sich über Partner holen. Und ich glaube, das werden wir sehen. Und wenn wir Banken, ich zähle mich eher noch zu der Klientel, eher zum Banktech als zum Fintech, äh, dann müssen wir da aufpassen, dass wir aus den Wertschöpfungsketten nicht rausgekickt werden. Weil man muss das nicht selber produzieren und ich glaube, da ist eben die API-Bank oder die Plattformbank, ich gucke jetzt mal auf die Solaris, die mir hier jetzt gedanklich am nächsten liegt, die kann schon ganz schön äh, die klassischen äh, Gruppen durchmischen, vor allem die Universalbanken, die eben im Privatkundenbereich ja auch angegriffen werden durch bessere Produkte in der Nische, durch Prozesse, durch digitale Verkaufsprozesse. Äh, und ich glaube, das wird spannend, ich, die müssen nicht Banken werden, die werden es von allein, sie bieten Banking-Funktionen an. Und ich glaube auch eben, Community-Banking im Kontext wird auch im Firmenkundenbereich irgendwann kommen.
3: Passt ja auch so ein bisschen zu, der, zu, der, zu dem Poll, ne? definieren wir Bank. Genau, ich wollte
5: eigentlich auch noch sagen, dass jeder von euch mal für sich dann auch nochmal definiert, was Bank für euch in eurem konkreten ich sag mal, Job, wie nehmt ihr das mit, was da steht. Wenn der Dirk seine Frage. Wenn stellt. der Dirk seine gestellt hat.
4: Ja, danke. Jetzt haben wir wieder ganz viel über die Gafos geredet, ganz wenig über die Batz. Ich würde mich würde aber trotzdem nochmal eure Einschätzung äh, interessieren. Arnold hat das eben schon so ein bisschen angedeutet. Hier wird ja mal gesagt, ja, die kommen hierher, aber nur um ihre chinesischen Kunden und Touristen zu bedienen, aber ich würde mal eure Einschätzung mit einer Aussage interessieren, kommen die, die, kommen die auch auf, um die Europäer sozusagen zu beglücken oder beschränken die sich nur auf ihre chinesischen Kunden? Phase 1 ist sicherlich Dienung äh, der chinesischen Kunden, aber wenn das Krokodil schon aus dem Fluss will,
6: dann das denke ich mal, äh, du wolltest nicht nur einen Snack haben. Ja? Ich, ich, ich halte ich halt mal dagegen, ich weiß es nicht, aber ja. ehrlich gesagt, ich meine, die haben das Stadium erreicht, E-Commerce, Fun, Travel, mit Banking, Contextual, alles zusammen wenn die nach Europa gewollt hätten, hätten sie es wahrscheinlich schon getan. Also ich, ich weiß es selber nicht, ich halte es jetzt einfach mal gegen.
4: Und man darf auch nicht unterschätzen, das ist ja ähnlich wie Entwicklung, die wir auch in Afrika sehen können. Als die angefangen haben, haben die in ein Vakuum hinein sich selber reindefiniert. definiert. Ja? Und die haben ja auch nicht QR-Banking eingeführt, weil das so eine super coole Brückentechnologie ist, sondern weil die Alternative einfach gar nichts war. Ja? Und insofern haben die auch ein Ökosystem aufbauen können, das sie komplett frei gestalten konnten. Das ist immer dieser Vorteil des first move advantages und sie treffen hier aber eben nicht auf Konsumenten, die nicht schon vorgeprägt sind durch andere Erfahrungen. Also man bringt mal den Deutschen bei, ihr Bargeld nicht zu lieben. Ja? Also viel Spaß. Da kannst du auch als, als Alibaba dir jede Menge Mühe geben. Ähm, Habits sitzen schon sehr tief und es ist leichter, wenn du noch nicht äh, habituierte Kunden hast. Und das wird wahrscheinlich eher die Challenge für die sein.
5: Ja. Ich glaube aber auch, die Datenschutzgrundverordnung, die hält also erstmal so ein bisschen äh, das Thema noch draußen.
4: so ein lockerer Mensch. Wieso kommst du jetzt mit so einer Keule? Am
5: so <lacht> muss es ja mal sein, das eben selber gesagt B
4: leidet aber eher der deutsche Mittelstand drunter als die GAFAs, oder?
5: Das haben Weil, wir gelernt, ja.
0: Ich weiß ja nicht, ob, die, ob jetzt wirklich Alipay oder WeChat jetzt nach, nach Deutschland kommen, aber ähm, man sieht ja schon, dass China wenn man jetzt China als, jetzt so als, 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 als Nation nehmen kann, schon sehr intensiv im, im deutschen Finanzsektor investiert, ob es das Fusun ist oder ob das HNA ist, aber die Investition ziehen. Äh, und noch andere Beispiele, also es gibt ja schon irgendwo einen Trend äh, aus China, sich im, im, im äh, europäischen Finanzsystem äh, einzugraben, das mal so zu formulieren. Das brauchen Sie vielleicht nicht unbedingt, um mit Ihren Frontend-Apps Frontend zu machen, sondern Sie machen es dann... Äh, über diese Schiene und bringen dann halt eben äh, ja, europäisch customized äh, Geschichten raus. Ich glaube eher, dass es so rumgeht, als dass Sie jetzt äh, auf Teufel komm raus, ein Alipay hier in Deutschland äh, groß machen wollen. Mhm. Aber Sie haben, es gibt auch andere Wege, äh, sich da breit zu machen, als jetzt mit den Frontend-Apps Frontend zu kommen. Wir haben eine letzte Frage. Okay, die ist ganz schnell. <lacht> äh, genau, ich beschäftige mich ja auch seit Jahren damit und immer wieder denke ich darüber nach, kommen die, kommen die nicht. Meine Frage an euch direkt. Habt ihr schon mal mit einem von denen Kontakt aufgenommen, die dafür zuständig sind, den europäischen Markt quasi mit Banking-Produkten äh, zu überraschen? Weil wir reden immer nur über die, aber die sind immer sehr intransparent mit all diesen Plänen, logischerweise.
1: Aber hattet ihr schon Kontakt mit den Verantwortlichen und mal da so ein bisschen vorsondiert, was haben die eigentlich vor? Also habt ihr mal gegoogelt? Ich habe ja. sogar also, persönlichen Kontakt.
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, einen Banker zu Fragen, wer ist denn dein Kunde? Also, also tatsächlich nicht mit den Großen, aber ich hatte tatsächlich mal Kontakt, sogar intensiveren Kontakt mit einem Chinesen. Ja, ich einen vielleicht ja doch, dann kann man aber nicht drüber reden. Ja. Doch interessanterweise habe ich ihn aber in Texas getroffen, nicht, nicht, nicht hier, auf der South by West. Und äh, das war ein Chinese, der jetzt nicht zu den Großen gehörte, aber sein, äh, er wollte äh, disrupten die Art und Weise, wie die, die Auslandschinesen das Geld ins Mutterland über, überweisen. Das war eine durchaus sehr ernsthafte Diskussion. Ich weiß gar nicht, warum wir dann nicht mehr weiter geredet haben, aber ähm, es, äh, es gab. Kontakte dahin, ja. Aber wie gesagt, nicht zu den, zu den zu den großen.
5: Aber sehr wenige. Das ist natürlich das Problem, ist auch die Sprachbarriere, Wir können ja nicht einfach Ja,
1: gut, wir sprechen Englische Chinesen, also so schlimm ist das doch nicht.
5: Ja, aber trotzdem, Du kannst es nicht so einfach ausprobieren, die Sachen. Wahrscheinlich haben
1: wir alle Leute, die Englisch sprechen. Aber sprichst du doch auf
3: diesem Kanton Chinesisch, also
1: ich guck, ich will euch gar nicht von der Bühne jagen. Ja. Ein bisschen schon,
3: wenn ich ehrlich bin, äh, was, was nicht der Diskussion, sondern eigentlich der Zeit geschuldet ist. Ähm, erst einmal nochmal herzlichen Dank für diese wirklich ja, aufregende und spannende Diskussion. Vielen Dank an euch.